1: chào đến quý vị khán giả, chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và có nhiều hoạt động thú vị bên gia đình người thân của mình vào ngày cuối tuần và quý vị cũng đừng quên đồng hành cùng chúng tôi thông qua tần số FM chín mươi sáu MHz vào khung giờ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi sáng mỗi ngày nhé.
0: Xin dạ vâng chào và thưa quý vị và các bạn trong chương trình Chủ Nhật ngày hôm nay thì Lê Thông cùng với Bảo Trâm sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị thính giả. Và thưa quý vị bên cạnh tần số FM 96 quen thuộc của chúng tôi thì quý vị và các bạn cũng có thể lắng nghe chương trình thông qua trang web nội tv vn và nếu quý vị và các bạn có những câu chuyện cần chia sẻ hay là một món quà âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay hãy tương tác với chúng tôi thông qua số máy 024 37736688 ngay từ bây giờ hoặc trên trang fanpage chính thức của chương trình chuyển động Hà Nội FM 96. What you say? vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì ca sĩ Văn May Hương với ca khúc Một Ngày Mới cũng đã thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, gửi đến quý vị những giai điệu thật là vui tươi. Còn bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với những tin tức mới nhất mà phóng viên của đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, chi phí xây dựng đặc biệt với những công trình nhà ở riêng lẻ đã tăng từ 40 đến 50%. Điều này đã tạo động lực và gây ra nhiều áp lực, buộc phải tạm dừng thi công và cũng không ít người đã phải chấp nhận vay lãi để hoàn thiện công trình của mình. Theo báo cáo từ Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, giá xi măng đã đồng loạt điều chỉnh, tăng từ 80 đến 100 ngàn đồng một tấn. Do giá nhiên liệu đầu vào tăng, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ sản xuất nhập khẩu như là than hoặc là phụ gia tăng cao trước tình trạng này bộ xây dựng đã có văn bản gửi cơ quan liên quan và các địa phương đề nghị ủy ban dân cấp tỉnh chỉ đạo sở xây dựng thường xuyên theo dõi kịp thời cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp cơ quan liên ngành đánh giá về tác động của dịch covid 19 biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu là thép xây dựng đề xuất giải pháp khắc phục giảm thiểu những tác động tiêu cực từ tăng giá để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư thi công xây dựng công trình
1: thưa quý vị trong thời đại, công nghệ số cũng như trong bối cảnh của dịch COVID-19, đòi hỏi tất cả các ngành, trong đó có ngành y, cần có những thay đổi để đảm bảo công tác khám chữa bệnh nhưng vẫn an toàn trong mùa dịch. Thực hiện quyết định của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025. Đến nay, sau gần 2 năm được triển khai, khám chữa bệnh từ xa đã trở thành một mô hình cho thấy hiệu quả, ứng dụng thực tế, nhất là khi tình hình dịch đang phức tạp trong bối cảnh dịch bệnh covid-19, việc đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa được cho là giải pháp phù hợp, thích ứng với xu hướng thế giới. Thông qua nỗ lực triển khai khám chữa bệnh từ xa với các buổi hội truyền trực tuyến kể trên, áp dụng thành công vào quá trình điều trị cho bệnh nhân ở nhiều loại bệnh khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh covid-19, làn sóng dịch thứ tư tấn công dữ dội, cả nước phải áp dụng việc giãn cách xã hội. Dù có nhiều thách thức về công nghệ thông tin, hành lang pháp lý. Tuy nhiên, xây dựng và phát triển hệ thống y tế điện tử hoạt động hiệu quả là yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia để bảo vệ người dân trước sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19 và những dịch bệnh tương tự khác. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển y tế thông minh.
0: Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội ngày hôm qua 27 tháng 11 cho biết sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội My Night Sale năm 2021 đã thu hút gần 10 triệu lượt truy cập sàn thương mại điện tử, website doanh nghiệp mua hàng giam giá riêng không giờ giảm giá của chương trình Hà Nội đêm không ngủ năm nay sau 22 giờ chỉ áp dụng bán hàng online đã thu hút được 5 triệu lượt truy cập. Quyền giám đốc sở Công thương thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Nhan cho biết sự kiện Hà Nội My nice Sale đã thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, các chuỗi và cơ sở sản xuất, trong đó có những siêu thị, trung tâm thương mại quy mô lớn như là Center max Youngmon, Brgmark, Lotte Lottemark, Vinmark, Pico, sàn thương mại điện tử Shopee. VNPT Shop Online với gần 3.000 chương trình khuyến mại, tổng giá trị gần 20.000 tỷ đồng. Nhiều chương trình giảm giá kích cầu đặc biệt lên tới 100% đã được các doanh nghiệp đồng loạt tổ chức bằng cả hai hình thức, đó là trực tiếp và trực tuyến. Cũng tại các siêu thị trung tâm thương mại, sức mua và lượng truy cập mua hàng online cũng tăng mạnh.
1: Đã thành quy luật, thời điểm cuối năm, lợi dụng nhu cầu nhiên liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng của người dân doanh nghiệp tăng mạnh, nên hoạt động buôn lậu, hàng giả diễn biến phức tạp dù đã có nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng với những thủ đoạn tinh vi dân buôn lậu sản xuất hàng giả đã khiến các lực lượng chức năng phải gồng mình đối phó lợi dụng dịp cuối năm các đối tượng buôn lậu hàng giả hàng nhái lại diễn ra hết sức phức tạp bao gồm tất cả các loại mặt hàng đặc biệt nhất vẫn là các loại pháo nổ thuốc lá quần áo thực phẩm và nó diễn ra trên mọi tuyến đường như đường biển đường bộ đường hàng không và không gian mạng để công tác chống buôn lậu gian lận thương mại được hiệu quả từ thời điểm hiện nay đến tết nguyên đán công tác phù hợp giữa các lực lượng chống buôn lậu, xa lận thương mại như công an, quản lý thị trường, hải quan phải thường xuyên, liên tục và chặt chẽ hơn nữa với quyết tâm cao nhất. Ngoài ra, công tác phù hợp với lực lượng các địa phương biên giới, địa bàn trọng điểm cũng cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn công để hàng hóa nhập lậu vào thị trường, trong đó cần tập trung vào những mặt hàng trọng tâm, địa bàn trọng điểm.
0: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin về tình hình ở trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin về thời tiết. À, thưa quý vị và các bạn và thưa Bảo Trâm thân mến, ngày hôm nay khi tới phòng thu thì Bảo Trâm thấy thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta trong buổi sáng nay thế nào ạ?
1: Ở sáng nay thì tôi thấy là có chút sương mù nhẹ, thời tiết thì không quá lạnh lắm và tôi không tôi hy vọng là ngay sau buổi sáng hôm nay khi mà ra khỏi phòng thu tôi sẽ thấy những cái ánh nắng trong một buổi chiều chủ nhật cuối tuần như thế này ạ.
0: Ừ vâng uh, có thể nói rằng là thời tiết mấy ngày hôm nay thì chiều lòng người đúng không ạ? Uh, ngày thứ sáu thứ bảy và cho đến ngày chủ nhật ngày hôm nay thời tiết vẫn rất là đẹp có thể nói là phù hợp với mọi hoạt động để chúng ta có thể cùng đi chơi này uh, đi uh, ăn uống những món ăn ngon của Hà Nội và nhất là thời tiết tại Hà Nội ngày hôm nay cũng ghi nhận ở những mức nhiệt rất là dễ chịu cho chúng ta. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời sẽ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 26 độ.
1: Thưa quý vị, còn phía Tây Bắc Bộ thì ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ
0: khu vực phía đông bắc bộ ít mây ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ và có nơi là trên 27 độ. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay mà trạm động Hà Nội cập nhật đến quý vị thính giả. Và như thường lệ thì chúng tôi cũng có những kênh tương tác để trong ngày mới hôm nay Quý vị có thể tương tác cùng với chương trình Yêu cầu những giai điệu âm nhạc mà quý vị và các bạn mong muốn lắng nghe Số điện thoại hotline của chương trình 024 3773 tám Hoặc là chúng ta có thêm một fanpage nữa Đó là chuyển động Hà Nội FM 96 ạ. Quý vị thính giả có thể nhắn tin vào khung giờ bất cứ thời điểm nào trong ngày Để chúng tôi sẽ cùng tiếp nhận những yêu cầu của quý vị và các bạn
1: vâng và bây giờ có lẽ sẽ là một giai độ âm nhạc à, một món quà âm nhạc mà bảo thông à, lê thông và bảo trâm dành tặng cho quý vị trong cuối tuần ngày hôm nay ừ. người tình mùa đông qua giọng ca của hạnh tuấn ừ.
2: vào tim em ơi băng ra trời mùa đông mây vẫn thay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây dâng kia, bàn chân anh trên lối đi không thành, vẫn Buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình từng cơn mưa hắn hiu bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đời chờ nhớ Sau trời subscribe mưa lũ vẫn
0: À, vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn với ca khúc người tình mùa đông đây cũng là một ca khúc mà có lẽ rằng là uh, được Hà Anh Tuấn thể hiện lại cũng khá là hay đúng không Bảo Trâm và chúng tôi cũng mong rằng là trong chương trình sáng nay quý vị sẽ tương tác nhiều hơn nữa để có thể nhận được những món quà nhạc từ chương trình uh, Bảo Trâm thân mến không thông thường thì không biết là khi bắt đầu một ngày mới thì uh, chúng ta có những lựa chọn về đồ uống rất là nhiều vậy thì Trâm thường sẽ chọn những loại đồ uống như thế nào uh,
1: với Bảo Trâm thì nếu nhờ một ngày gọi là hơi lạnh một chút thì sẽ chọn là uống mật ong với chanh vào buổi sáng. Còn uh... Nếu nhờ những cái ngày mà mình cảm thấy cái cô họng của mình nó không quá đau hoặc là có vấn đề gì đó thì vợ ừ. chồng sẽ chọn là uống cà phê vào buổi
0: sáng ạ. Ừ, vâng. À, có thể nói rằng là cà phê đã trở thành một trong số những thức uống rất là quen thuộc với tất cả chúng ta. Thế nhưng mà à, cà phê xuất hiện từ thời điểm nào ở Việt Nam thì không biết là quý vị thính giả có ai đã từng quan tâm đến vấn đề này chưa? Thì trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện đôi chút về ly cà phê mà chúng ta vẫn hay thưởng thức mỗi ngày. Thưa quý vị, cà phê thì xuất hiện trong xã hội Việt Nam của chúng ta từ khi mà thực dân Pháp biến Việt Nam thành thuộc địa từ miên viễn của quá khứ trải qua bao thăng trầm lịch sử đến nay thì cà phê vẫn có chỗ đứng trong đời sống của người Việt Nam ta Nét văn hóa thưởng thức cà phê của người Việt cũng đã có nhiều sự biến chuyển theo sự phát triển từng ngày của đời sống xã hội và hãy cùng với Lê Thông Bảo Trâm chúng ta tìm hiểu xem nét cà phê xưa và nay có điều gì thú vị quý vị nhé
1: hi thân mến, uh, có lẽ là cụ từ cà phê cốc thì cũng đã trở thành một hình ảnh vô cùng quen thuộc với các thế hệ 7x, 8x ở Việt Nam. Các quán cà phê này thì luôn ở các góc đường Hoặc là nếp mình khiêm tốn Trước các vỉa hè Với ừ. những bộ bàn ghế nhỏ nhắn vừa đủ ngồi Có thể vì thế mà chúng được gắn cho cái tên gọi là cà phê cóc ạ Tại nhiều con đường ở Sài Gòn, Hà Nội Vào cái thời điểm à, và những năm 70-80 ừ. Thì không khó để bắt gặp những quán cà phê không tên Vài một vài chiếc ghế thôi Xếp ngẫu hứng Hoặc là một à, cái bàn để đôi ba ly cà phê thôi Thì cũng đã tạo nên một quán cà phê cóc Và dù là ở những góc phố yên tĩnh hay là bên những góc phố xe cộ qua lại thì khi ngồi bên ly cà phê người ta cũng cảm thấy trầm ngâm và sự tươi đến lạ
0: đúng là như vậy à, có thể nói rằng là người hà nội thì à, ưa chuộng những ly cà phê phin rất là đậm đặc cà phê ngon với người hà thành thời đó phải là những ly cà phê được pha trong phin được vặn rất là chặt ạ à. à, nhiều người thì còn muốn là cà phê được ngấm đều thế nên họ đã tỉ mỉ đến mức mà à, dùng từng muỗng nước sôi cho vào phin à, cà phê phin đến ngày nay thì vẫn còn tồn tại và được khá là nhiều người bình chọn đó là một cách pha cà phê vừa ngon mà lại mang một chút cổ điện Người Hà Nội có cái tên gọi uh, cà phê rất là gần gũi Đó là uh, chúng ta đi vào các quán cà phê Bảo Trâm có để ý không? Sẽ thấy là cà phê nâu này, cà phê đen này đúng không? Cho
1: tôi một cốc nâu, cho tôi một cốc đen đó ừ,
0: Đúng rồi, thế thì Trâm thì thường hay uống loại nào?
1: Ờ, thường thì Bảo Trâm sẽ chọn bạc xỉu bởi vì là Bảo Trâm là người không chịu được cái độ đắng Nên là cần ờ. bạc xỉu để nó cân bằng lại cái độ ngọt ừ, ừ.
0: Rồi, ờ, mỗi người chúng ta thì sẽ có một cái gu uh, thưởng thức cà phê khác nhau đúng không ạ? Và tùy vào uh, sở thích của mỗi người Tất nhiên là khi vào quán thì nếu muốn uống cà phê thì như Bảo Trâm vừa nói đã Sẽ ngay lập tức gọi cho chủ quán là cho tôi một ly nâu đá này Hoặc là cho tôi một ly cà phê phin Đấy, chẳng hạn còn ở Sài Gòn thì sao ạ? Cách pha cà phê của họ cũng có phần khác hơn thời điểm đó. Người ta để pha cà phê vào một túi vải mỏng, được làm như một chiếc vợt nhỏ, rồi cho vào ấm bằng đất nung, chế nước sôi vào và pha như trà. ở Khoảng 10 phút thôi thì cà phê trong ấm đất sẽ được cho sang một chiếc ấm nhôm để đun trên bếp than trước khi rót cho khách. Cách pha cà phê như thế này thì người dân Nam Kỳ thời điểm đó vâng, thì gọi là pha cà phê vợt đấy ạ thưa quý vị. Và đến thời điểm này thì tôi thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại cà phê vợt ở những quán rất là cổ truyền Và phải nói rằng là thậm chí là có những cái gánh cà phê mà ở bán ở vỉa hè như ở Hà Nội của chúng ta là có trà đá nhân trần bán ở vỉa hè đấy ạ Và rất là đặc sắc Tuy nhiên thì có một điều rất đáng tiếc đó là ngày nay thì cái cách pha này cũng không phải là quá phổ biến ở Sài Gòn nữa Vì bây giờ thì đồ uống đã có nhiều cái sự cách tân đổi mới hơn rồi Thế thì không biết là người Việt ngày nay sẽ uống cà phê như thế nào ạ Bảo Trâm?
1: Vâng, đến đầu những năm 2000 thì các hình thức kinh doanh cà phê cũng đã có nhiều thay đổi Giống như là anh Lê Thông có chia sẻ vừa rồi Người ta đã bắt đầu ở chỗ những quán cà phê có internet, nhạc và có thể là đầu tư thêm về không gian quán Cà phê cóc thì dù vẫn tồn tại nhưng mà đã nhường lại chỗ đứng số một ban đầu cho những cái hình thức khác Như là cà phê xe đẩy cũng được xem là một hình thức cải tiến từ cà phê cóc Người phương Tây uống cà phê trong những cái lúc mà cần tỉnh táo hoặc là tập trung giải quyết công việc nhưng mà người Việt chúng ta thì có thể uống cà phê vào bất cứ một cái thời điểm nào trong ngày. Động từ đi cà phê với người Việt thì không chỉ gói gọn trong việc đến quán và thưởng thức cà phê mà đi cà phê còn bao gồm luôn cả việc là chúng ta sẽ gặp bạn bè hoặc là đi làm việc Và nhiều mô hình kinh doanh cà phê đã ra đời như vậy Giống như là một vài cái tên có thể kể đến như là cà phê sách, cà phê văn phòng hay là cà phê thú cưng Nó ra đời để đáp ứng được văn hóa cà phê mới của người Việt ạ
0: Vâng, Bảo Trâm vừa nói những điều mà tôi thấy rất là đúng Đó là đối với cả những người trẻ như Lê Thông hay Bảo Trâm thì Thường thường là chúng ta hay có hẹn nhau là Ê Trâm tuần sau đi cà phê nhỉ Thế thì thường là chúng ta biết là chắc chắn là không chỉ để đến đấy để ngồi uống cà phê mà chúng ta sẽ có những câu chuyện để kể cùng với nhau này Hoặc là có một nhóm bạn thì chúng ta hãy hàn nguyên chia sẻ những câu chuyện trong cả một tuần mình làm việc Sáng Chủ nhật ngày hôm nay nếu như quý vị và các bạn có những câu chuyện bên những người thân yêu Thì cũng có thể lựa chọn cà phê là thức uống để chúng ta có thể tìm một không gian quán quen thuộc với mình Ờ, đặc biệt là trong những năm gần đây tôi thấy có một điều nổi bật lên đó là Rất nhiều loại cà phê nổi tiếng trên thế giới cũng du nhập vào Việt Nam của chúng ta Và nếu như trước đây thì những ai có thể dễ dàng pha một ly cà phê truyền thống Thì bây giờ ấy ạ, muốn tìm một ly cà phê được du nhập vào Việt Nam Chắc chắn phải ghé thăm một trong số những các quán hàng Mà ở đó thì cái sự nổi tiếng của họ về những đồ uống được gọi là đóng đinh Ví dụ như là đồ uống hàng A của quán địa ạ thì chắc chắn là mới có thể tìm đến Còn tại Hà Nội của chúng ta thì hôm vừa rồi đấy ạ Lê Thông có làm một chương trình về cà phê giảng Cũng khá là thú vị Tại vì đây là một trong số những quán cà phê mà Phải nói rằng là rất là tiêu biểu của Hà Nội Đồ uống của cà phê giảng nổi bật nhất Thì sẽ là cà phê trứng Và đã được phục vụ trong hội nghị thượng đỉnh Có thể nói rằng đó là một trong số những điều Mà chúng ta thấy văn hóa cà phê của Việt Nam Ngày nay cũng khá là năng động hội nhập Và đặc biệt là cũng rất là bản sắc đúng không
1: ạ? Vâng, có thấy là Ờ Như chúng ta thấy là một cái ly cà phê trứng thì nó cũng không chỉ đơn giản là có cái hương vị mà cũng có cái màu sắc cũng như là cái cách gọi là cái cách biến tấu trong cái uh, cái bề ngoài của nó cũng Đúng rất rồi. là thu hút. coi thấy rằng là văn hóa người Việt ngày nay thì không chỉ là thưởng thức trong vị giác mà còn thưởng thức cả trong thị giác nữa. Và cũng không ai có thể mà lý giải được là tại sao mà cà phê thu hút chúng ta đến như vậy. Ừ. Uh, có, có thể nghĩ rằng là Chắc là bởi vì là cà phê sẽ giúp chúng ta cảm giác là tỉnh táo Suy nghĩ được nhiều việc hơn Hay là bởi vì một ngày mới xuất hiện Cái khoảnh khắc mà chúng ta chờ từng giọt cà phê Khi mà rời khỏi pin rơi xuống ly Cũng khiến chúng ta cảm nhận được thời gian Và giá trị của sự chờ đợi
0: vâng. Và có thể nói rằng là Uống cà phê bây giờ không chỉ đơn thuần là việc chúng ta tìm kiếm một đồ uống ngon đâu ạ Mà uống cà phê bây giờ cũng chính là nhu cầu để chúng ta có thể trao đổi Và đặc biệt là có thể làm giảm những áp lực với nhau trong cuộc sống này Đơn giản thôi, nếu như một ngày cuối tuần quý vị không biết làm gì Hãy tìm một góc quán quen của mình để có thể đến đó gọi thêm một vài người bạn Thì tôi nghĩ rằng là ngày cuối tuần của chúng ta bỗng dưng mà trở nên rất nhiều màu sắc Chúng ta từ đó cũng sẽ có thêm những câu chuyện nỗi lòng của mình cũng có thể được giải bày Và thậm chí là Cũng từ những quán cà phê thì những hợp đồng làm ăn buôn bán đúng không? Thì cũng có thể ra đời Đó cũng chính là cách mà chúng ta có thể lựa chọn cho một ngày cuối tuần Hoặc là một ngày làm việc ở trong tuần Mà quý vị và các bạn có thể tham khảo từ chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay Và nhắc đến cà phê thì có thể nói rằng là có rất nhiều những giai điệu về cà phê Thế nhưng mà ca sĩ Mỹ Linh thì có một ca khúc tôi cũng rất là yêu thích mà bảo trâm ngày hôm nay cũng đưa vào lít nhạc của chương trình đó chính là ca khúc quán cà phê mùa hè có lẽ ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này quý vị nhé
1: rồi là ca khúc quán cà phê mùa hè qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Linh quay trở lại với những thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay à, thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải quy định cắt giảm đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến 12 hai ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đường bộ 6 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hàng không, 5 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hàng hải, một ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đường sắt, 3 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đăng kiểm và 2000 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa.
0: Vừa qua chính phủ đã ký ban hành nghị định số 103 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc xe Storm Mirror Max được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất và lắp ráp ở trong nước để nhằm tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở trong nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022 thì mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô R Max hoặc S Mirror Max được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ bằng 50% mức thu quy định hiện hành. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 thì mức thu lệ phí trước bạ quay trở về mức cũ. Đây cũng là lần thứ hai trong vòng 2 năm vừa qua, lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước được giảm 50%. Đây cũng được xem là một trong những cách để có thể đưa ra giải pháp về kích cầu thị trường trong bối cảnh ô tô trong nước đang chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19.
1: Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cho thành phố thí điểm đón du khách quốc tế từ tháng 12 tới thay cho dự kiến vào đầu năm sau. Để chuẩn bị cho phương án này, sở du lịch thành phố và các công ty du lịch đã có những kế hoạch cụ thể sẵn sàng đảm bảo an toàn cho khách đến tham quan lưu trú. Ngay khi các địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi sau dịch, các công ty lữ hành đã chuẩn bị kế hoạch đón khách quốc tế bằng việc gửi thông tin cho đối tác, thông báo tình hình phòng chống dịch và những chính sách mới của chính phủ. Theo đề xuất, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện đón khách đến Thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình du lịch chọn gói khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ. Du khách chỉ tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi theo đúng lộ trình đã định sẵn thực tế là khi dục dịch quay trở lại ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực làm mới các sản phẩm tập trung vào các tour du lịch xanh điểm đến gắn với văn hóa lịch sử dân tộc trong đó việc tuân thủ quy định an toàn về phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu lãnh đạo sở du lịch Thành phố cho biết ngay cả trong việc mở cửa liên kết với các tỉnh thành trước đây chỉ tập trung tour tuyến này thì sẽ tập trung bám sát hơn về công tác quản lý nhà nước
0: Thưa quý vị, hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam là sự kiện thường niên do Ủy ban dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố tổ chức. Hàng năm thì hội trợ thu hút gần 60 tỉnh thành phố trong cả nước tham dự. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, hội trợ được tổ chức để nhằm xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đặc sản của các địa phương, kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm nay. Đặc biệt trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề tác động bởi đại dịch Covid-19. Dự kiến hội trợ năm nay sẽ diễn ra từ 16 đến 19 tháng 12 với khoảng 150 gian hàng tại một số hệ thống trung tâm thương mại siêu thị lớn trên địa bàn thành phố như Vincom, Vinmark, Big C, max bảo đảm thiết thực hiệu quả, an toàn có những giải pháp phòng dịch Covid-19. Thành phố sẽ hỗ trợ 50% chi phí gian hàng cho các doanh nghiệp hợp tác xã và các cơ sở sản xuất tham gia, hỗ trợ tối đa hai gian hàng trên một địa phương để tham gia chương trình không quá 30 triệu đồng trên một đơn vị.
1: Vâng, tôi nhớ lại là thường các năm trước vào dịp cuối năm thì ở trên khu phố đi bộ thường sẽ tổ chức những hội trợ và rất là đông những người dân đến tham quan cũng như là được trải nghiệm những cái đặc sản. Và có thể thấy là cái khoảng thời gian của năm năm như thế này mà khi mà chúng ta đang trong tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid thì cũng rất là khó để có thể trải nghiệm được một... Gọi là những cái hoạt động thường ngày Ví dụ như là đi thăm triển lãm Đi tham quan hội trợ Hay là đơn giản là đi đến giặc chiều phi xem phim Cũng rất là khó để có thực hiện được ạ
0: Vâng Nếu nếu như mà trong thời điểm này Thì chúng ta nói khó thì nó cũng đúng Tuy nhiên thì hiện nay thành phố Hà Nội Cũng đang có những chương trình để kích cầu tiêu dùng Và quý vị và các bạn quan tâm thì có thể có rất nhiều cách Chúng ta có thể đến trực tiếp Tại những điểm như là trung tâm thương mại này Hoặc là các siêu thị lớn này Tuy nhiên thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần phải khai báo y tế Quét mã QR Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là để thuận tiện hơn Nếu như quý vị muốn chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm Mua sắm tốt hơn Thì cũng có thể là chúng ta sử dụng các app ứng dụng thương mại điện tử ví dụ như là một số những app mà chúng ta vẫn hay dùng hàng ngày có các chương trình siêu sale. Ở trong thời điểm hôm qua khi mà tôi đi trên phố ạ, thấy cũng có khá là nhiều những cửa hàng đã treo những tấm biển. Uh, hưởng ứng ngày Black Friday đúng không ạ? Vâng. Dạ. Đó, ngày thứ sáu đêm tối mua sắm trong năm đấy. Rồi uh, có những um, chương trình Hà Nội đêm không ngủ mà chúng ta cũng vừa thông tin hay là có các hội trợ người tiêu dùng. Mặc dù là năm nay thì không khí nó trầm lắng hơn một chút xíu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng tôi thấy là cái mức giá mà các đơn vị hoặc là các trung tâm thương mại đưa ra siêu siêu lại đúng phải nói là rất là lớn Đã. Có những cửa hàng tôi thấy đề biển siêu siêu đến hơn 70%, 80% và thậm chí là có những cửa hàng Một số mặt hàng còn siêu siêu đến tận 90% để có thể kích cầu tiêu dùng Tuy nhiên thì như khảo sát của Lê Thông thì một số những khách mua hàng thì vẫn chia sẻ rằng là vì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Thế nên việc lựa chọn mua đồ cũng có vẻ như là trở nên khó khăn hơn
1: Dạ vâng, hy vọng là với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng sẽ có những cái hoạt động mua sắm có thể uh, cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần, có thể có một sự cân nhắc trong chi tiêu. Đặc biệt là trong dịp cuối năm thì rõ ràng là cái nhu cầu mua sắm nó cũng tăng lên nhiều hơn ạ.
0: Dạ vâng, còn bây giờ thì chúng tôi nhận được một yêu cầu âm nhạc của thính giả gửi đến fan base truyền động Hà Nội FM96 ạ, mong muốn lắng nghe ca khúc Chuyện như chưa bắt đầu qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Ngay sau đây chương trình Truyền động Hà Nội cũng xin được gửi tặng thính giả và mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng nghe
3: Te Đau lòng, lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Để chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao? Rơi trên đôi mắt em, từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. không vô vang anh mình em vơ vỡ, bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem những chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Vũ vị thị thân mến vừa rồi là một món quà âm nhạc uh, của Liên thông bảo châm gửi đến quý vị thính giả và trong thông qua một yêu cầu âm nhạc, ca khúc chuyện như chưa bắt đầu. Nếu quý vị chúng ta có một mong muốn được gửi tặng bài hát cho người thân hay là một món quà tự tặng cho bản thân mình ngày cuối tuần thì cũng hãy tương tác với chúng tôi thông qua sự hiện tại hotline hoặc là trang fanpage truyền Oan FM96. Còn bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức nóng trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện bắt giữ một xe tải vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm, linh kiện điện tử xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc chị giá hoàng hà chị giá hoàng hà rằng trị giá hàng hóa khoảng một tỷ đồng và vào khoảng 12 giờ ngày hai tháng 11 trên tuyến quốc lộ chín đoạn thuộc xã an phú huyện tịnh biên tỉnh an giang tổ liên hành tổ liên ngành đã phát hiện xe ô tô tải là bảy mươi một c 03754 do tài xế Phạm Tấn Thới sinh năm 1992 trú tại xã Đa Phước huyện An Phú điều khiển có vận chuyển trên 45.800 sản phẩm là mỹ phẩm, linh kiện điện tử, quần áo may sẵn có xuất xứ Thái Lan, Trung Quốc và không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra thì tài, tài xe Thới đã không xuất trình được hóa đơn để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ cho hàng trên. Tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ tang vật phương tiện để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng với các lực lượng có liên quan vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở giết mổ lợn do bà Nguyễn Thị Hai chú ở xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc làm chủ. Trước đó vào chiều ngày 24 tháng 11, lực lượng chức năng đã bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn của bà Hai đang tiến hành mổ lợn chết. Tại cơ sở này có 27 con lợn chết, trong đó có 16 con đang trong quá trình bị phân hủy và vứt ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy phép cho giết mổ động vật. Tổng số tiền xử phạt cho cơ sở này là 19,5 triệu đồng và yêu cầu buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật vi phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã vận động bà hai tự nguyện tiêu hủy 24 con heo có dấu hiệu mắc bệnh đang được lưu giữ tại cơ sở này.
1: Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt 260,2 triệu ca, trong đó có trên 5,19 triệu người không qua khỏi. Cuộc sống bình thường mới đang từng bước đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có nhiều hướng hạ nhật. Tuy nhiên, các hữu nước khu vực châu Âu vẫn tiếp tục quay cuồng với làn sóng dịch Covid-19 mới. Với số ca mắc tăng mạnh trong bối cảnh thời tiết mùa đông lạnh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan. Trong nỗ lực khống chế đà lây lan của làn sóng thứ năm dịch Covid-19, Pháp thông báo sẽ triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người trưởng thành, đồng thời siết chặt các quy định về đeo khẩu trang và kiểm tra thẻ thông hành. Hiện số ca tử vong vì Covid-19 tại Đức tính đến ngày 25 tháng 11 đã vượt qua mốc là 100.000 ca, trong khi số ca nhiễm mới theo ngày tiếp tục tăng ở mức cao và đạt ra thách thức đối với chính phủ mới của nước này. Với gần 76.000 ca mắc mới được ghi nhận, các bệnh viện tại một số khu vực, đặc biệt là ở miền Đông và Nam nước Đức đang có nguy cơ quá tải. Trong khi đó, hiện tổng số ca bệnh tại Hà Lan đã tăng lên hơn 2,5 triệu người, trong đó có hơn 19.000 ca tử vong. Một số bệnh viện tại Hà Lan đã rơi vào tình trạng quá tài, phải tạm dừng hoạt động điều trị, cấp ghép nội tạng để tập trung giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19.
0: Thưa quý vị, tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn cho phụ nữ mang thai và không liên quan đến tỷ lệ biến chứng cao hơn. Cơ quan An ninh Y tế của Anh đã đưa ra lời khẳng định này trong nỗ lực khuyến khích thai phụ tiêm chủng. Dữ liệu thực tế từ việc triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Anh, hỗ trợ các nghiên cứu khác trên thế giới đã cho thấy chế phẩm này là an toàn khi được tiêm cho phụ nữ mang thai ở mọi giai đoạn của thai kỳ. Cơ quan này cũng nhận thấy là không có sự khác biệt đáng kể nào về tỷ lệ thai chết lưu, tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân và tỷ lệ sinh non giữa phụ nữ đã và chưa được tiêm chủng. Điều này đặc biệt giúp chấn an dư luận bởi những thai phụ đầu tiên được tiêm vaccine là những người có bệnh lý nền và họ còn có nguy cơ biến chứng cao hơn khi mắc Covid-19. Giới chức của anh đang nỗ lực khuyến khích các thai phụ nên yên tâm đi tiêm vaccine ngừa Covid-19. Và cũng theo cơ quan này, 98% thai phụ nhập viện vì mắc Covid-19 có triệu chứng đều chưa được tiêm chủng.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Ờ, không biết rằng là đã bao lâu rồi thì chúng ta chưa được đến, đến dạp chiếu phim ạ. Ờ, tôi nghĩ là cũng khoảng uh, 7-8 tháng rồi đúng không ạ? Tôi không ừ. biết tôi có nhớ đúng không nhưng mà anh Thông có thể giúp tôi xác minh lại thông tin này không ạ?
0: Uh, thực ra thì uh, tôi nghĩ rằng cũng rất là lâu rồi đấy <cười> Khá lâu uh, rồi ạ à? Nhiều người thì uh, thường thường là xem uh, phim hàng ngày trên truyền hình uh, Đã thành một thói quen từ khi mà dạ. đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát rồi uh, Bản thân Lê Thông cũng vậy Tôi tự dưng hôm nay bảo Trâm hỏi tôi cũng không biết là bao nhiêu tháng uh, Đây cũng là một trong số những điều mà chúng ta thấy hơi tiếc mới một chút dạ. thế nhưng vì an toàn đúng không Trâm dạ. Cho nên là mình hoàn toàn có thể chấp nhận được Tuy nhiên thì uh, nói về dạp chiếu phim Thì đây cũng là một trong số những gợi ý khá là hay nếu như mà không có dịch bệnh xảy ra Thông thường thì cuối tuần nếu như mà có điều kiện thì chúng ta cũng đi xem phim Cùng với bạn bè người thân của mình Thế nhưng mà tôi lại có một điều đặc biệt hơn là tôi rất ít khi đi xem phim giảm Thế còn Trâm thì sao? Bạn có đi nhiều không?
1: Cá nhân bảo Trâm thì lại là một người thích thích cái cảm giác mà mình được ngồi trong dạp chiều phim, mình xem phim. À. Ờ, Nhanh Lê Thông biết hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều cái kênh để ừ. có thể được xem phim nhiều ứng dụng ờ, và tôi cũng thấy rằng là tôi cũng gặp rất là nhiều người bạn cũng giống tình trạng anh Lê Thông. Đó là khi mà những cái bộ phim đã có trên những cái ứng dụng đấy rồi thì tại sao chúng ta phải ra dạp? Chúng ta ừ. ở nhà xem cũng được mà. Ừ. Ờ, nhưng mà với tôi, tôi vẫn yêu thích cái cảm giác được Ngồi dạp chiếu phim, được chia sẻ cái cảm xúc Với nhiều người trong một cái không gian ở Trong một cái nội dung bộ phim ạ ừ.
0: Thực ra thì không phải là tôi không yêu thích Việc ngồi xem phim tại dạp đâu <cười> Anh mà... ra ạ à? ừ. Tôi cũng đã từng đi xem phim dạp rồi Và thậm chí đi vào khung giờ mà Phải nói rằng muộn nhất, xuất à... chiếu muộn nhất đấy Thường thì tôi thích đi vào những xuất chiếu như vậy Không phải là vì Để chúng ta có thể yên tĩnh đâu mà tại vì trong thời điểm đó khi xem phim thì cảm giác tập trung cao hơn chứ còn ví dụ như mà bảo trâm thử nghĩ xem ví dụ như là nếu như mà chúng ta đi làm như thế này chẳng hạn chúng ta tranh thủ buổi trưa chúng ta ra xem phim thì tôi nghĩ rằng buổi trưa tôi lại không thích xem phim trưa tôi thích đi ăn hơn đấy tùy vào từng người đó Còn ví dụ như là vào những ngày đặc biệt hơn, ví dụ như là ngày mà có những bộ phim ăn khách ra mắt, chắc chắn rồi tôi sẽ đi xem. Thế nhưng mà tôi cũng không phải là một người quá yêu thích việc xem phim tại giảm. Sở dĩ là tại vì tính chất công việc của tôi nó cũng hơi thất thường. Như Bảo trâm biết đấy, ví dụ như là giờ mọi người đi xem phim thì có thể giờ đó tôi vẫn đang lên sóng chẳng hạn. Và việc mà mình làm bạn với những bộ phim thì thường là vào buổi chiếu rất là muộn và và đi xem phim muộn thì quý vị biết rồi đấy điều gì đến sẽ đến.
1: <cười> vâng, Đôi khi mà mà chúng ta giải rụn như mà có một cái khoảng nghỉ buổi trưa mà anh Lê Thông mà có tranh thủ đi thì cũng rất là tất tuổi, rất ừ, là khó để cảm lắc, nhận được không? cái bộ phim đó. Đúng rồi.
0: Chính vì thế mà ngày hôm nay thì chúng ta hãy nói một chút đi về những uh, dạp chiếu phim. Thế nhưng mà trong thời điểm là những dạp chiếu phim thời điểm xưa cũ thì có điều gì nó đặc biệt hơn so với cả những dạp chiếu phim hiện đại và không gian âm thanh lập thể như hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, dạp chiếu phim và dạp hát là những địa điểm vui chơi giải trí, diễn ra các nội dung cập nhật nhất của xu hướng thưởng thức và cũng là không gian gặp gỡ giao lưu văn hóa của thị dân. Vật đổi sao rời thì loại hình phim chiếu dạp cũng như là sân khấu đơn lập kiểu cũ trong lòng những khu phố nhỏ ở thủ đô Hà Nội, phần lớn hiện nay đã không còn hoạt động và thậm chí là có những chỗ đã biến mất. Chúng chỉ còn để lại những cái tên hoặc là những thứ gần như duy nhất tồn tại để gợi lại ký ức và xác định không gian địa dư của khu phố đó có những câu thơ như thế này của nhà thơ Lưu Quang Vũ viết năm 1971 trong tác phẩm Những bông hoa không chết Đó là 17 tuổi, lòng ai không ngồi hộp, khi ngồi trong rạp hát đợi màn lên à, Tuổi thơ bỏ ta, bay mất như chim, tiếng bom nổ, những khu nhà đổ sụp Để nói về những uh, uh, khu uh, ước vọng, đúng không ạ? Những khu ước vọng đó là những rạp chiếu phim
1: Dạ À, vâng, thưa quý vị, nếu mà nhắc đến những cái dạp chiếu phim có mặt sớm nhất tại uh, thành phố Hà Nội uh, thì có thể kể đến ba dạp uh, hát rất là quen thuộc, hát giảp hát dạp chiều bóng đó uh, Đó là Tuồng Quảng Lạc, uh, mà hiện tại thì đang là số 8 tại hiện ngày nay ừ. Treo Sán Nhân Đài, hiện thì là ở số 50 Đào Duy Từ hay là Cải Lương Hí Viện hay là Văn Minh Hí Viện ở 42 Hàng Bạc và sau khi mà treo được cải cách thì những cái loại hình treo được nhận sắc cho hợp với cách thức mới, dần thoái trào và tác giả Nguyễn Đình Nghị cũng đã uh, tìm cái cách pha trộn với nhiều cải lương để có thể ra đời treo cải lương. Uh, cải lương hí viện lúc này thì cũng diễn các vở treo cải lương cũng khá lăn khách Sau đó thì có thêm một dạp cải lương nữa, của gánh phúc thắng chuyển từ một dạp nhỏ ban đầu cạnh Quảng Lạc rồi đổi ra chợ gạo khoảng năm 1930 trước khi vị trí 211 khâm thiên ngày nay. Các giáo hát ban đầu chủ yếu dành cho người việt nên mang tên việt lúc này chớp bóng thì cũng chỉ là phần phụ để tăng hấp dẫn chứ chưa hành hẳn là những cái buổi chứa riêng biệt do mới là những cái bộ phim câm hành ngắn ạ
0: Ừ, vâng, à, và thưa quý vị, trước khi mà nhà hát lớn Khánh Thành vào năm 1911 thì ngoài dạp Sokite Firamukyu ở đường Bờ Hồ số 57 Đinh Tiên Hoàng có từ năm 1889 thì còn có một dạp hát của người Hoa ở phố Taco tức là Hàng Cót thế nhưng mà đã xây lại để làm trường nữ học Barisos năm 1912 Dạp này thì đến năm 1939 có thêm chức năng là chiếu phim và tình hình biến đổi từ đầu năm 1930, phim nói, nhất là các phim ca nhạc của Pháp đẹp hay là Hollywood thì cũng đã cuốn hút khán giả tạo nên những sự ảnh hưởng vang dội ở đến các thể loại sân khấu truyền thống hay là kịch nói. các vở diễn đã bắt trước và thêm vào đó các bài hát Tây đặt lời ta trong màn diễn hoặc là họ cũng phối thêm với phần biểu diễn âm nhạc giữa giờ giải lao hoặc là trước giờ biểu diễn để thu hút công chúng.
1: Vâng, và các dạp chiếu bóng mở trước năm 1945 thì hầu như đều mang tên tiếng Pháp. Và khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì nguồn cung ứng từ phim Pháp bị gián đoạn. Nhiều chủ dạp người Pháp đã phải bán lại các cơ sở vật chất cho người Việt và người Hoa. Đồng thời với việc quân Nhật tiến vào Đông Dương trong khi Pháp đã đầu hàng Đức thì chính phủ thuộc địa phải hợp tác với Nhật để có thể duy trì sự tồn tại của họ ở Viễn Đông. Và các nội dung cũng phải pha trộn các phim của Nhật và Trung. Đáng chú ý là một số dạng được xây hoặc là sửa lại theo phong cách là us decor hoặc là modernist vốn có trong quan điểm của chính phủ toàn quyền disco ưu tiên các khối vuông hay là hình học cơ bản, lược bỏ các trang trí đường cong tân cổ điển trước đó, có là Place và nhà hát Sài Gòn đã được sửa theo hướng này. À, và sau khi mà nhận đảo chính Pháp à, cũng như là à, à, Chính phủ trần trọng kim ra đời Thì đốc lý Hà Nội đã cho đổi tên Các đường phố, vườn hoa Và các công trình công cộng sang tên các doanh nhân Và địa danh Việt Nam Và tuy nhiên thì những cái tên giả tiếng Pháp thì Mãi đến năm 1950 Thì mới được đổi sang tên Việt Một vài cái giảp mà chúng ta có thể thấy Khá quen thuộc, ví dụ như là Hòa Bình Tháng 8, Công Nhân, Hồng Hà Dân Chủ, Thống Nhất, Thủ Đô Bắc Đô, Đông Đô, Đại Nam Long Biên, Đại Đồng, Đông Đa và rất là nhiều dạp khác à.
0: Dạ vâng À, thưa quý vị, Dạp Cải Lương, Hí Viện ở phố Hàng Bạc thì giữ vị trí ở trung tâm phố cổ cũng rất là đông đúc và đổi tên nhiều lần như là Văn Minh, Hí Viện, này, Cinema ở Trung Quốc ở đầu thập niên năm 1940, tối như năm 1945-1946. Giai đoạn năm 1948-1954 thì có tên là Văn lang và sau đó thì là Kim Trung và Chuông Vàng. À, do cùng với một nghĩa thế nên hai tên Kim Trung và Chuông Vàng thì vẫn được dùng xen kẽ cho đến khoảng đầu thập niên 1980 trong khi một số bức ảnh đầu thập niên năm 1990 cũng cho thấy trụ sở của Dạp vẫn còn tên là Văn Lang. Nơi đây thì cũng từng là địa điểm chiến đấu khốc liệt giữa tự vệ Hà Nội và quân Pháp những ngày toàn quốc kháng chiến, gắn với cái tên Dạp Tố Như, nơi đóng sở chỉ huy của tự vệ liên khu 1 trước khi rút lên chiến khu vào tháng 2 năm 1947
1: vâng và uh, có thể thấy là những dạp chiều phim cũng gắn bó với những cái dòng chảy của lịch sử uh, studio là dạp đầu tiên có máy ướp lạnh và dạp lửa hồng thì từng là trụ sở của hội hướng đạo Việt Nam là nơi diễn ra những hoạt động của thanh thiếu niên Hà Nội cho phong trào Việt Minh dạp chiều bóng và dạp hát thì được xem là những cái địa điểm công cộng thuận lợi cho tổ chức các buổi meeting hay là hội họp đông người các sự kiện chính trị nhà lưới Hà Nội cũng là lựa chọn cho các sự kiện quan trọng chẳng hạn như là cuộc họp ra mắt hội khóa một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong khi nhà hát thành phố ở Sài Gòn thì có giai đoạn dùng làm trụ sở Quốc hội Việt Nam cộng hòa, cái tên nhà hát lớn Hà Nội thì cũng chỉ trở lại chính thức sau khi mà việc trùng tu hoàn thành vào năm 1997 để phục vụ hội nghị thượng đỉnh khối pháp ngữ.
0: Dạ vâng và đến năm 1954 khi mà được tiếp quản thì Hà Nội có khoảng 16 dạp chiếu bóng và 9 dạp hát. Đó là toàn đông dương trong tổng số có 82 dạp và trên 30 hiệu sách Những phương thức giải trí cơ bản như thế này cho dân số khoảng nửa triệu người Con số dạp chiếu phim và dạp hát tương đối ổn định trong ba 30 năm sau đó Một nhà hát quy mô ra đời năm 1955 là nhân dân trên nền của đấu xảo cũ Nhà hát này có trên 3.000 chỗ ngồi ngoài trời vào năm 1985, trên địa điểm này, thì một công trình hoành tráng được khánh thành với tên gọi đó là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Đây cũng là quà tặng của Hội đồng Trung ương các công đoàn Liên Xô. Tổ hợp này, theo mô hình không gian văn hóa cộng đồng, được quy hoạch như một hạt nhân của các vùng dân cư và đô thị hiện đại. Ngoài các phòng chức năng cho các câu lạc bộ, thì có một phòng biểu diễn đa năng khoảng hơn 1.000 chỗ và hội trường nhỏ khoảng 300 chỗ, mang phong cách kiến trúc công năng đặc trưng Soviet. Và trước khi nhà hát lớn được trùng tu hiện đại hóa thì nơi đây là nơi duy nhất có sân khấu quay ở Việt Nam của chúng ta
1: và cùng với cung về xô tìm một số công trình khác ra đời cũng tạo thành hệ thống phòng biểu phòng biểu diễn như là công thiếu như hà nội thay thế cho uỷ viên có sạp khăn quàng đỏ cung văn hóa thể thao thanh niên ở phố tăng bạt hồ và trong khi thì đã có nhà văn hóa học sinh sinh viên trên đảo hồ thiên quan những sân khấu mới này thì thuận lợi cho biểu diễn ca nhạc và các chương trình tạp kỹ hơn là các dạp cũ các nhà văn hóa của các quận huyện cũng là những nơi có khán phòng như là phần lõi của công trình đáng chú ý là thuật ngữ cụ thì được dùng trong cái việc gợi lại ý nghĩa là cung điện à, vẫn còn hơi nhạy cảm một thời bao cấp và có lẽ nhờ vào ảnh hưởng của mô hình các cung hội nghị của liên xô trước đó thuật ngữ chính thống có lúc cũng dùng là hội trường để nhấn mạnh chức năng hội nghị
0: Dạ vâng ạ, và thời điểm đó trong khi mà hội trường Ba Đình đã được thay thế bằng công trình nhà quốc hội do các kiến trúc sư người Đức thiết kế thì một trung tâm hội nghị quốc gia cũng do người Đức thiết kế đã được xây mới ở Mỹ Đình, khá là xa trung tâm của Hà Nội cũ. Tuy vậy thì tên gọi của hệ thống các trung tâm văn hóa hay là hội nghị thường nặng về ngữ danh hành chính mà gần như là không chứa đựng một ý niệm văn hóa. Một vài dạp hay là sân khấu nhỏ tỏ ra là thích ứng với không khí thời mở cửa như là Fastland là câu lạc bộ điện ảnh quân đội ở hòa cùng với sự ra đời của các sân khấu ca nhạc như Aladdin hay là ca khúc trữ tình 51 Trần Hưng Đạo phục hưng những bài hát tiền chiến lãng mạn vào những năm đầu thập niên của thế kỷ thứ 21 cũng đã chứng kiến sự biến mất dần của những các dạp uh, hát nhỏ như thế này và thay thế bằng các tổ hợp dạp chiếu phim dưới tên chung của các tập đoàn uh, liên doanh nước ngoài đặt trong các trung tâm thương mại chẳng hạn. Những tên tuổi còn sót lại đến trên đầu ngón tay hiện nay mà quý vị có thể thấy. Ví dụ như là dạp chiếu phim Tháng 8, Kim Đồng hay là Ngọc Khánh. Các giảp hát mà chúng ta vẫn thường hay thấy ở uh, diễn ra các show uh, hoặc là các... Uh, vở biểu diễn ví dụ như là dạp công nhân, nhát kịch Hà Nội, Hồng Hà của nhà hát cải lương Trung ương, hay là nhà hát cải lương Hà Nội thì có dạp uh, chuông vàng ở uh, nhà hát chào Việt Nam thì có dạp Kim Mã, hay là nhát chào Hà Nội, nhát tuổi trẻ, nhát môi giới Thăng Long và đặc biệt là có trung tâm nghệ thuật âu cơ hoặc là nhà hát ca mối nhạc Việt Nam đấy, ạ, uh, hoặc là nhát quân đội nữa có rất là nhiều những nhà hát hiện nay đã ra đời tuy nhiên thì hiếm nơi mà có thể sáng đèn dài kỳ và nhất là quý vị thấy rồi ạ trong thời buổi dịch bệnh covid một chín ảnh hưởng đến nền kinh tế và đặc biệt là mọi hoạt động văn hóa xã hội Thì những nhà hát cũng có thể nói là gặp rất nhiều những khó khăn Tuy nhiên trong cái khó thì lại ló cái khôn Ở chỗ là dạ. chúng ta đã chuyển dần sang thích ứng biểu diễn online Phục vụ dạ. chiếu trực tiếp trên những nền tảng xã hội Ví dụ như là Youtube chẳng hạn vậy. Dạ. Những, vợ, những cái, cái cái chương trình hòa nhạc Hay là những buổi biểu diễn được truyền hình trực tiếp Trên Youtube có rất nhiều khán giả xem Đây cũng là cách mà các nhà hát đang dần thích ứng với thời đại kỳ nguyên số đấy
1: Dạ so, vâng, có thể thấy là những cái dạp cũng đã từng làm điểm hẹn cho tuổi trẻ là bến cảm cho những cánh buồn tâm trí rẽ sóng đi xa trong thời kỳ 20 nhiều biến động. Và như tên của một bộ phim về một ngôi dạp nhỏ bé ở thị trấn Nữ Ý, Cinema Fradesco hay còn gọi là dạp chờ bóng thiên đường thì cái tên đã nói lên tất cả. Khát ừ. vọng, ước mơ, sự thần kỳ của điện ảnh trong cuộc đời mỗi con người Những cái tên dạp thì dù có thay đổi bao lần Thì cũng đã dựng lại những cái ức sống của đô thị Và dạ. chính chúng cũng sẽ là những cái di sản
0: Vâng, à, công nhận là Bảo Trâm vừa liên hệ đến một câu nói mà tôi thấy rằng rất là phù hợp Để chúng ta nghĩ hơn về giá trị của những bộ phim Đặc biệt là của những thước phim điện ảnh À, tôi thì cũng đã thay đổi chính từ những thước phim điện ảnh như vậy đấy ạ à, thực ra một lần đi xem phim dạp thì mình chưa đủ để cảm nhận thế nhưng mà mình xem lần thứ hai lần thứ ba và phải nói rằng là phim dạp nó khác ở những bộ phim truyền hình mà chúng ta hay xem đó là mạch phim được diễn biến liên tục và chỉ trong một khoảng thời gian như vậy chúng ta nhận ra được một giá trị rất nhanh đến từ những người làm phim Nổi bật nhất có lẽ là một bộ phim mà thời gian gần đây nhất tôi có xem Đó là phim Việt Nam thôi, bộ phim bố già của đạo diễn MC Trấn Thành Trấn Thành thì cũng đã đạt được cái giải bạc trong liên hoan phim vừa qua Với bộ phim này, với kịch bản xuất sắc mà anh viết Thì tôi nghĩ rằng là bộ phim này cũng đã phần nào thay đổi quan niệm của mình Với những người thân yêu, đặc biệt là với người cha của chúng ta đúng không ạ? Um, dạ. Có thể nói rằng là những bộ phim điện ảnh Hoặc là những dạp chiếu phim luôn luôn là những kỷ niệm rất đẹp đối với mỗi người Đặc biệt là với thanh xuân của chúng ta Có thể là những người trẻ như Lê Thông hay Bảo Trâm thì thời gian đi xem phim thì nhiều đấy dạ. Thế nhưng mà ví dụ như đã bao giờ chúng ta nghĩ rằng là uh, Mình có thể mời bố mẹ mình đến dạp xem một bộ phim về gia đình chưa Đây cũng là một lựa chọn mà tôi còn chưa làm được
1: Dạ, Thật ra thì bản thân tôi cũng chưa làm được Và ừ. tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng có nhiều bạn trẻ cũng giống thụ chưa làm được cái điều này đúng không
0: ạ? <cười> vâng và tôi hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay và nếu như mà ở trong thời điểm mở cửa trở lại sớm nhất của các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố ạ, nhất là trong dịp Tết sắp tới, nếu Đà. như tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các rạp chiếu phim cũng như là uh, những hãng phim hoặc là những chương trình truyền hình chẳng hạn, vâng, có ra mắt thêm những bộ phim mới thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ và hãy xem phim cùng với những người thân yêu của mình để lan tỏa những giá trị yêu thương với nhau nhiều hơn. Đó cũng chính là thông điệp trong buổi sáng ngày hôm nay trước khi nói lời chia tay mà chuyển động hà nội muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì một ca khúc thay cho lời chào tạm biệt trong buổi sáng nay trước khi chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 10 giờ buổi sáng chủ nhật này. Đó là ca khúc bài ca tôm cá, một ca khúc rất là vui mà chúng tôi những người làm chương trình muốn gửi đến quý vị. Và đây cũng chính là thông điệp để mong cho quý vị và các bạn sẽ luôn luôn có thêm thật nhiều những năng lượng trong những ngày cuối tuần như thế này.
3: Nó no trong và trời xanh gió đêm hương thơm lành xóm đưa từng lời ru ôi áo yao yao một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì đời có bao lâu có mấy khi
2: thuyền xuôi gió rau phong ba ta vẫn kiên trì song
3: ca đừng ngó